0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches y bienvenidos a un podcast más de Altavoz Cultural. Pues hoy cerramos las jornadas de Ilustración y Universo Creativo, y eso que las hago yo, y no me no más el nombre, y cerramos con nuestro queridísimo padrino, Fran Ferrit. ¡Hola!
1: Muy buenas.
0: <ríe> que Madre mía, es, que es el tercer podcast que grabamos? ¿El, ¿El segundo? Eh,
1: sí, yo creo, que es, yo creo que es el tercero por lo menos
0: Sí, yo creo que es el tercero también Y ya aquí como padrino oficial de las jornadas Madre mía, que yo cuando las estaba montando pensé Mira, la madrina tiene que ser ilu Ross Que no sé si la conoces, conoces su curro Sí, es, sí que, es, que para mí es increíble Y digo, y Fran Ferri tiene que ser el padrino O sea, que por <ríe> favor Tenemos que darle el título oficial de padrino de las jornadas Digo, que vamos, es de la casa, ya
1: Prácticamente, Así, sí. sí. Sí,
0: sí. Así que, pues, para empezar, que yo creo que aquí, en, en, en los mundos de alta voz cultural, te conoce todo el mundo, pero por si hay algún perdido que no te conozca, ¿quién es Fran Ferrit?
1: Pues, a ver, soy, soy un poco de todo. He sido, he sido diseñador de juguetes... Eh... Sobre todo he sido diseñador de juguetes en el pasado y, y actualmente pues soy ilustrador, ilustrador editorial, ilustrador para cine y, y ahora estoy explorando la nueva faceta de mi vida que he descubierto que me encanta, que es la de escritor y, mm. y en esa sando haciendo un poco de todo.
0: Además es que queda nada, ¿no? Para que salga cosas terribles dos.
1: Sí, la, la idea es que queda nada, pero todavía estoy eh, terminando de corregir, eh, terminando de ilustrar, porque el libro, la novela, contiene alrededor de 15 ilustraciones, y, oh, wow. y bueno, lo estoy rematando, y la idea es que salga pues ahora en la primera quincena de octubre, si todo va bien, eh, justo un poquito después de del aniversario del primer año de Cosas Terribles que lo saqué a, en la mitad de septiembre, si no recuerdo mal. Así mm. que sí, está, está ahí ya.
0: O sea que eh, te, ha ido bien, o sea, te ha gustado y te has sentido a gusto en el papel de escritor, ¿no? Por decirlo de alguna manera y por eso repites.
1: sí Sí, quizá, quizá también es porque son tantos años ilustrando que de repente salirte de de lo que haces habitualmente y explorar algo nuevo eh, es, es mucho más motivador ¿no? porque sí. siempre estás haciendo un poquito lo mismo aunque los trabajos sean variados y, y sobre todo siempre estás ilustrando eh, las historias de otras personas como en mi caso que he estado ilustrando pues no lo sé, llevo más de 15 libros por ejemplo, ilustrados de Juan Gómez Jurado eh, he trabajado con muchas editoriales pero, pero al final siempre estás ilustrando las historias que cuentan otros y lo que me apetecía esta vez era contar mi historia contar algo propio, crear algo desde cero y, y la verdad es que ha sido una experiencia genial eh, te diría que casi casi mágica porque ha habido momentos en los que tenía la sensación de que los personajes del libro estaban vivos y, y, y eran ellos los que me iban dictando lo que, lo que tenía que escribir y ha sido un disfrute total y, y de hecho la idea es seguir escribiendo porque, porque creo que además a la gente le ha gustado bastante, tiene muy buenas reseñas y, y bueno, quizá he descubierto una vocación que no, que no conocía pero, pero que estaba ahí.
0: Qué guay. A mí me gustó mucho, cosas terribles. Es verdad que no lo, que no, creo que no, te lo, que no te lo dije, pero yo me lo compré según salió, el, el primero, y me gustó mucho. De hecho, me lo pasé muy bien, me resultó muy divertido, me, me resultó muy, muy guay. Y, y con ganas de leer la segunda parte, realmente, eh, te lo digo. O sea, bueno,
1: porque... la, la, la segunda parte, de hecho, eh, porque claro, cuando, cuando haces un trabajo eh, que no has hecho nunca, eh, siempre tienes la duda de si eso que has hecho está bien o no está bien. Porque, claro, cuando, por ejemplo, en mi caso, yo llevo tantos años ilustrando, yo soy consciente cuando una ilustración es, es buena o no es buena, ¿no? Y, claro. y, y ya tienes ese feedback propio que, que eres capaz tú de, de mirar con, con objetividad tu, tu trabajo. Pero en este caso, como nunca había escrito, eh, yo sabía que a mí me gustaba, pero claro, realmente pensaba. Lo mismo lanzo el libro y a la gente esto le parece una mierda y, y no, no lo quieren, ¿no? Pero claro, la sorpresa ha sido que, que ha sido al contrario, el recibimiento ha sido increíble, las reseñas increíbles también y, y yo te diría que con esta segunda parte eh, he llegado, a, entre comillas, a una madurez eh, como, como escritor, ¿no? Porque lo leo ahora y y lo comparo con el primero y pienso que, que sí que se va a notar una evolución y, y sobre todo eh, creo que es un libro mejor, mejor escrito, mejor hecho, mejor estructurado y, y creo que, eh, o espero que, eh, las expectativas que hay con esta segunda parte, que, que parece que son muchas, eh, pues se cumplan.
0: Claro, no, a ver, yo creo que al final esto, por lo que yo he hablado mucho con escritores, que al final aquí en Altavoz hablamos mucho con, con autores, eh, eh, esto, esto es un poco el, el ir avanzando, o sea, nadie, nadie, nace, nadie nace, no, igual que ilustrando, nadie nace sabiendo, o sea, siendo una persona uh -huh. de la hostia, un, un ilustrador de la hostia, una ilustradora de la hostia, ¿no? O sea,. Eh, esto al final es un poco pues ir rodando al final yo que sé, para mí para cosas terribles, pensar que ha sido tu primer libro, o sea ha sido como, joder, pues sorprendentemente hay que decir que para ser tu primer libro a mí me ha parecido muy bueno en plan <risa> eh, quiero decir eh, sí, o sea, para decir, oye es que es que Frank Perry no ha, no ha leído o sea, no, ha, no ha escrito nada antes, ¿sabes? Uh -huh. que haya publicado Además, de hecho, tengo una amiga que, es, que está loca y le encanta todo tu trabajo. Y le dije, toma, te lo, te lo regalo el libro de, de Fran Ferry porque eh, tengo mil libros en casa y así te lo quedas. Que te encanta Fran Ferry. <risa> me ha encantado el libro, sé que es? que mal! Porque...
1: <risa>
0: <risa> <risa> y cuando hablo con la gente, o yo que se veo las reseñas, que yo me parto la polla la otro día que compartiste, eh, el, señor, el señor fue que te puso una estrella en la mano.
1: Sí, sí, sí. Además, eh, es que lo tengo que decir porque... Generalmente eh, cuando a, a los autores le, les ponen una mala reseña eh, es como, como que duele, ¿no? Y tal, pero, pero a mí me hizo ilusión porque, porque joder, era... De momento, bueno, sí que había tenido alguna puntuación de una estrella, eh, no te voy a mentir, he tenido dos creo antes que ese, pero, pero era el primero que me ponía una estrella y además me dejaba un comentario y un comentario que me pareció la hostia de divertido, porque tampoco decía ninguna mentira, porque decía eh, parece que esté escrito por un chaval de 15 años mientras toma cervezas con otros chavales de 15 años. Pero, pero, pero bueno, es que... Eh, eh, tampoco sé lo que esperaba el, el señor este ¿no? sobre el libro yo, yo creo que eh, lo, lo normal eh, sería eh, incluso haber recibido más reseñas negativas porque en un trabajo así es muy difícil gustarle, gustarle a todo el mundo y, y en este caso en cosas terribles ahora mismo no sé exactamente la estadística pero estamos hablando de un 85% de reseñas de 5 estrellas y, y es una pasada. Entonces, cuando por fin alguien, eh, que eso me gusta además, eh, tiene el valor de, con su nombre y apellido, eh, pegarte un palo, eh, a mí me sí. parece que tiene todo el mérito del mundo y de verdad me hizo ilusión y lo tuiteé ¿eh? y todo en plan, coña, pero, pero, pero en serio diciendo, mira, por fin alguien se ha dado cuenta de la verdad, ¿no? de que soy una farsa como, como escritor, pero... Pero me hizo ilusión, creo que, creo que además hay que, hay que saber aceptar las críticas y, y, y no deja de ser una anécdota. no Pero, pero bueno, sí. al, al final es, yo la sensación ha sido eh, sobre todo que la gente se ha sorprendido. Eh, uno de los comentarios que mal me han hecho sobre la novela es que son incapaces de, de encajarlo en un género. Eh, mm. comentarios de esto es un nuevo género literario esto es algo completamente nuevo nunca habíamos leído nada igual y al final también es un poco de lo que se trataba creo que eh, lo que más me apetecía precisamente era destacar por ser eh, diferente no por crear una novela de un género determinado y, y hacerla buena no, yo lo que quería era escribir lo que me apetecía y a ser posible, innovar, hacer algo realmente eh, fresco, que no estuvieras acostumbrado a leer y creo que ahí ha sido el punto fuerte de cosas terribles, lo que ocurre que obviamente eh, siempre habrá lectores y lectoras que, que dirán, bueno, esto qué, esto qué mierda es, pero, pero claro, eh, tiene que haber de todo, siempre.
0: De todas maneras, también te digo que la gente que conoce tu curro Sabes, sí que, o sea, yo por ejemplo que, que conozco lo que haces, es como no me esperaba una novela en plan, súper <risa> seria, y aquí, eh, no, o sea, una novela histórica, ¿sabes? No me esperaba claro, que Fran claro. Ferry me escribiera una novela histórica. No era como, eh, si conoces a Fran Ferry, le sigues en redes, eh, sabes, eh, has escuchado, las has escuchado hablar y tal y no sé qué, pues sabes que no te va a escribir un Pérez reverte.
1: Claro, de, en, en cualquier caso, fíjate lo más bonito que está pasando ahora, un año después, porque, porque para empezar es muy difícil que una novela se mantenga con vida después de un año y, y más en, en España, donde sí. vamos a ser realistas, se lee muy poco y, y cosas terribles se sigue vendiendo y, y una de las cosas bonitas que están sucediendo ahora con la novela es que está pasando a, a otro tipo de gente eh, a lectores, a, a gente que realmente lee muchos libros, porque es inevitable que, que cuando lanzas la novela, claro, obviamente quien primero te la compra es la gente que te sigue, que te sigue por tus ilustraciones, que te conoce de redes sí. y demás. Pero ahora está sucediendo un movimiento que es el de que está empezando a llegar a, a, a gente que no me conoce de nada, a gente que ha oído buenos comentarios de la novela, pero no sabe quién soy. Y, mm. y esa gente está dejando también buenos comentarios y, 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 y el estar llegando a un círculo eh, de gente lectora y además estar gustándole, eso ya es, es otro nivel que, me, que estoy disfrutando muchísimo porque ahí porque es donde realmente te das cuenta de, de, que, bueno, de que al final sí que es posible que hayas hecho un, un buen trabajo ¿no? y hayas escrito un, un buen libro.
0: Claro, nosotros nosotros es verdad que siempre hablamos un poco de la cultura del fast food aquí en Altavoz, porque yo, yo, yo la he apodado así, a lo mejor no se llama así, pero yo la llamo la cultura del fast food, que es como hoy saco una cosa y mañana se muere. Claro,
1: claro <risa> es así. Es que, lamentablemente es así. Sí, sí.
0: Claro, y, y nosotros por ejemplo sí que abogamos siempre mucho por pues a lo mejor una autora sacó un libro hace tres años, pero oye, nos interesa la autora porque la conocemos y tal, y a lo mejor hemos conocido un libro que sacó hace un mes, pero a mí me, pare me parece mucho más interesante en vez de hablar del libro de hace un mes, hablar del libro de hace tres años, ¿sabes? Claro, porque claro. Eh, no cae en el olvido, que a mí es algo que me da mucha tirria. Por favor, eh, que a nosotros en Altabón nos pasa con nuestros propios, nuestras propias antologías, que es como hay gente que ya no se acuerda de... Eh, Ah, aquel invierno que gritamos, que es de diciembre del 2019 y es como, es que no te estoy hablando de diciembre del 2010, ¿sabes? Claro, es claro, que... pero,
1: pero ya lo ven como muy antiguo.
0: Claro, y es como, por es favor, que... o sea, yo lo sigo teniendo en casa y a veces se lo regalo a la gente, en plan, oye, porque es como, que de verdad, que es que existe. Y es como, o oh, yo que sé, aquel, eh, el tercer ombligo de Cerbero, por ejemplo, que es de justo del año de la pandemia, del 2020, uh -huh. ¿sabes? De marzo. Y es como, por pues, favor, no, no olvidemos ciertas cosas que, que los libros no caducan. O sea, que yo me estoy leyendo, me enviaron el otro día La Iliada, ¿sabes? Sí. Quiero decir, o sea, cuando escribí La Iliada, colega, no me le digo ¿qué, sí. Sí? Quiero sí. decir, que dices, a mí me da mucha rabia eso, que, que me mola, por ejemplo, que esté pasando con tu libro, que salió hace un año y pico, o a un año, ha hecho ahora, pero la gente lo sigue leyendo pero también es mucho gracias al trabajo que tú haces mucho en redes sociales de darle sí, sí. todo el rato.
1: Claro, yo, yo, yo estoy hablando de, del libro eh, todos los días, desde que salió. Y, pero claro, lo que, lo que intentaba y lo que he intentado ha sido que bueno, el, obviamente lo que no quiero es aburrir a la gente, porque si a mí me estás anunciando algo todos los días al final me canso y ya no claro. te voy a hacer caso. Entonces eh, la alternativa fue Crear una cuenta en Twitter del propio Cosas Terribles de la novela y en ella, porque bueno para quien no lo haya leído, en Cosas Terribles eh, hay una serie de, de seres, de amigos imaginarios del protagonista y en este caso esos amigos imaginarios interactúan desde la cuenta de Twitter de Cosas Terribles con, con los lectores. Y son los que promocionan el libro, ¿no? Y, y creo que eso ha sido una... Bueno, no sé si ha sido una novedad, no creo que yo haya sido el primero, pero eso sí que me ha permitido el publicitar el libro de otra manera, eh, con chistes, con, con, con una interacción... Muy divertida, ¿no? Con... Y, y además cada, cada amigo imaginario tiene su propia personalidad, porque hay un oso que es muy cabrón, pero luego está un pulpo que es muy adorable, y entonces incluso interactúan entre ellos, y es una manera de, de mantenerlo con vida, de moverlo, y, y que funcione. Y además tengo un community manager que, que, que hace un trabajo ahí fantástico, y... Y nos lo pasamos muy bien. Yo creo que sobre todo lo que se nota y lo que se le transmite a la gente, ya no con el libro solamente, sino con todo lo que hacemos en redes, es que nos lo pasamos bien, lo disfrutamos, lo vivimos. Y, y yo creo que eso al final también llega ¿no? a, a la gente. Y, y hay mucha gente que a través de la cuenta o de ha visto un retweet de, de alguna cosa, le, le ha picado la curiosidad y, y, y han comprado el libro a partir de ahí. Y, y es que también, eh, es lo que tú dices, estamos en esta cultura del de, de consumo muy rápido y al día siguiente lo que era nuevo ya es antiguo, ya no sirve. Y, y de las pocas maneras que en mi caso se me ocurrió para mantener ahí el libro fue esta, ¿no? Y, y bueno, está funcionando, por suerte, está funcionando muy bien.
0: De todas maneras, yo me he dado cuenta que eres el rey de las redes sociales quiero decir o sea no sé cómo lo haces o sea de verdad te lo digo porque esta semana creo que minabo
1: ha sido como
0: trending topic no o sea estaba ahí
1: sí minabo ha estado trending topic tres, tres días seguidos sí, sí sí y mola mucho decir que ha estado minabo ha sido tendencia a es
0: que pero es, es que... la realidad Sí, 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 sí. O sea, es que me, me parto porque digo, el otro día se lo enseñaba a una colega, digo, porque tengo, eh, tengo un. hablamos mucho de todo. Y le digo, sí, porque está... voy a grabar podcast con Francer y tal, que hasta ahora <risa> combinamos. Y, <risa> como digo, en no, es el nombre del juego, que es el nombre del juego. <risa> Claro, es que eso, eso queda muy mal porque es como ella, ella tiene un conejo y muchas veces la digo, ¿cómo está tu conejo? Y a lo mejor la gente se nos queda mirando en plan, tía, y yo, no, es que tiene un conejo, de verdad, pues esto es igual, ¿no? Es que claro. Fran ha sido trending topic por, por Minabo y hace como <risa> entonces eh, para la gente que no conozca Minavo es un juego que va a salir a, ahora ¿no? En, sí, no le queda mucho
1: Minavo mi es un videojuego de Devil It Games que es la, la empresa de videojuegos de mi hermano con la que bueno yo colaboro esporádicamente y, y este juego nació hace ya la idea hace ya no lo sé más de un año seguro y y bueno, queríamos hacer. Eh, mi hermano ¿no? quería hacer un simulador de vida en el que, bueno, eh, tú fueras eh, el, el. A ver, es un juego en el que vas a morir siempre, porque es nacer y morir. Pero sí. eh, entre nacer y morir, tú puedes elegir cómo quieres vivir, de qué manera quieres hacerlo, con quién quieres interactuar. Puedes tener pequeños nabos que serán tus hijos y cuidarlos, puedes tener mascotas o puedes decidir vivir tu vida completamente solo. Eh, es un simulador de vida eh, a lo largo de la línea de la vida, de lo que separa la, la vida de la muerte. Y, y bueno, los protagonistas son unos nabos y bueno, una tormenta de ideas, oye, ¿qué nombre le ponemos? Eh, se me ocurrió decir mi nabo, nos reímos mucho, nos pareció divertido y, y fue para adelante. Y, y hay una anécdota que cuenta mi hermano: de, de cuando, porque el juego ha tenido inversores y ha tenido gente que, que lo ha apoyado económicamente, y cuando el proyecto se le presentó al inversor para que nos diese una inyección de, económica, Claro, lo primero que vio fue el logo de Minabo y, y el inversor dijo, joder, empezáis fuerte la, la presentación con, con ese nombre. Pero, pero al final ha resultado una estrategia de marketing que sabíamos que iba a haber coñas y sabíamos que iba a ser mm. divertido y sabíamos que la gente iba a hacer chistes, pero esa repercusión de salir en los telediarios, porque hemos salido en los telediarios, como... <risa> eh, y claro, la, la de chistes que hemos podido hacer con esto, no de, por ejemplo, Minabo está en boca de todos y, y, y cosas de este tipo, pues <risa> ha, sido, ha sido muy divertido. Y al final, un nombre así, en un país como España, eh, es muy fácil. Da mucho juego. Claro, da mucho juego y todo el mundo <risa> ha querido hacer su chiste con Minabo. Entonces, claro, eh, se convirtió en trending topic y ha sido trending topic, pues eso, tres días seguidos a, a lo loco. Todo el mundo ha comentado algo sobre Minabo.
0: ¡Qué fuerte! No, pero por eso te digo que yo veo que eres como el, el rey de, de las redes sociales, porque te has pasado el juego de las redes sociales, porque cualquier cosa que, que haces, que dices, qué tal, enseguida, porque ¿qué pasó con, con lo de las fiestas? ¿El cocodrilo?
1: Ah, sí, 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 sí. Bueno, es pero... que he tenido a lo largo de mi trayectoria en redes sociales, he tenido unos cuantos mensajes muy virales, como aquel de las casas de apuestas... Sí. Eh, donde me metía con las casas de apuestas, eh, que hasta el Pablo Iglesias eh, me, me respondió, me retuiteó y tal. Y lo de las fiestas fue que estaba viendo las fiestas de temoros y cristianos eh, por la tele de aquí, de, de, de mi pueblo, de Villena, y de repente veo un caimán caminando por la calle y digo, hostias, parece, esto parece de verdad. Y luego, mirándolo bien, me di cuenta que era una persona dentro de, del disfraz que iba arrastrándose por la calle eh, pero bueno, era increíble y se me ocurrió tuitearlo eh, pillé el trozo de vídeo y puse porque además era lunes y puse, si crees que tu lunes ha sido duro mira esta persona que ha ido disfrazada de caimán arrastrándose durante cuatro kilómetros por, por las fiestas de mi pueblo, algo así, no recuerdo sí. y, y se hizo viral, viral, viral y también eh, sin querer eh, pues mira, conseguí que se conociera la identidad de la chica que iba adentro, que al final era una chica, a la chica la entrevistaron en varios telediarios, en la sexta, en telecinco. Eh, <risa> y gracias a eso luego me enteré y además me, me escribieron para agradecérmelo de que esa escuadra eh, aquí son comparsas y escuadras, ¿no? Y esta era una escuadra especial de moros nuevos que iban disfrazados de, bueno, disfrazados, iban, llevaban el traje especial de Caimán y, y bueno, pues iba la mascota ahí que era el caimán y, y luego me enteré que gracias a ese tweet a la viralidad a que todo el mundo lo conoció les dieron el premio a la mejor escuadra especial de las fiestas yeah. de mus y cristianos o sea que pero lo hice sin pues o sea, jamás sí, pensé que ese tweet pudiera llegar ahí no pero me ha pasado me ha pasado con... Y, y también me ha pasado con tweets que sin querer he ofendido a mucha gente y también me... pero pero bueno lo hago normalmente sin yo y provoco nada. el caos sin querer. Y, y lo que pasa es que el caos pues siempre, siempre aparece. No sé cómo lo hago.
0: Claro, claro, por eso te digo que yo creo que te has pasado las redes sociales, o sea, la, la, sobre todo Twitter, ¿eh? porque Twitter, sí, porque sí, sí. a mí, por ejemplo, me llama mucho la atención que el otro día, pues pues digo, voy a mirar digo, porque yo, yo, conozco, o sea, yo conozco el trabajo de Fran Ferri y en Twitter veo que todo el mundo digo, pero voy a ver cuántos seguidores tiene en Instagram por ejemplo, y digo, joder, si es que no tiene ni 3.000 seguidores, digo, ¿cómo no puede tener más de 3.000 <risa> seguidores este hombre, no? Y yo aquí, pues, pero por favor
1: Sí, no, pero, que... pero es porque al final Twitter es para mí es la red que más, que más me gusta, la que más disfruto también, es la que más me permite interactuar con, con la gente, con los fans y, y sí, que es verdad que todo mi esfuerzo lo he volcado en Twitter. Siempre, siempre ha sido así y siempre ha sido mi red favorita. Eh, las demás las tengo ahí y, y tal, pero, pero donde, donde lo doy todo <ríe> es en el Twitter.
0: Claro, claro. Y yo decía, claro, es que yo te comparaba un poco con nosotros, porque a nosotros nos pasa que tenemos más seguidores en Twitter que en otras redes sociales. Y digo, es que al final Twitter es mucho más cercano para claro. nosotros. Digo, claro, es que ahora no entiendo todo. Digo, le pasará como a nosotros que Twitter es una plataforma mucho más cercana, mucho más rápida, mucho más tal. Digo, que, que Instagram. A mí, por ejemplo, Instagram para promocionar el altavoz cultural me gusta cero porque es como... Sí, es que sí. no puedo... O sea, odio contestar comentarios, que parece una tontería, pero <ríe> aquí la Comunitiva de Ayer del altavoz cultural lo dice. Bueno, claro
1: yo, yo tengo que decir que, que eso sí que me pasa y, de hecho, hay seguidores que que me lo han criticado, entre comillas, así en plan broma, de que, de que generalmente me cuesta mucho contestar a la gente. Yo doy yo me gusta todas las respuestas que obtengo, eso sí, pero es que, claro, hay veces que, que en un día puedo recibir 200 respuestas de personas en Twitter. Claro. Y, y es que tampoco puedo, o sea, no me da la vida para estar... Tendría que dedicarme solo a, a tuitear si, si tuviera que responder a todo el mundo y, y no es una cuestión de pereza, es una cuestión de que al final, pues claro, tengo que, que optar por, eh, por eso. Suelo dar me gusta, respondo si es algo muy concreto que veo que sí que es importante, pero cuando la gente te dice qué bonito es esto o, o no sé qué, pues bueno, le doy un me gusta y ya está, pero porque no me da la vida, es que tampoco puedo hacer mucho más.
0: Ya, no, 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 normal. O sea, es que es, es totalmente lógico, pero bueno, a ver, es que las redes al final es que consumen mucho tiempo. De hecho, aquí en las jornadas lo hemos hablado mucho con, con, los, con la gente invitada en plan oye, ¿cómo es tu relación redes sociales, ¿no? Ahí artista, porque al final es, es muy complicado, porque yo conozco mucha gente que ha entrado en bucle, ¿sabes? Por, sí, tengo sí. que publicar y tengo que publicar porque ya. tengo que publicar. Ver,
1: el otro día vi un meme buenísimo, que además no sé si lo compartí en, en Twitter. Eh, que salía artistas en los 80 y artistas en la actualidad. Y en los 80 ponía eh, 70% del tiempo eh, fiestas, rock and roll, <risa> drogas sí. tal, no sé qué, y 30% trabajar. Y artistas en la actualidad, 70% redes sociales y 30% trabajar. Pero, ¿sabes? Al final eh, sí, que, sí que es verdad que... Que aunque no te gusten las redes, eh, si no estás en las redes, hoy en día es muy difícil que tu trabajo pueda llegar a ninguna parte, eh, es así. Sobre todo cuando, como en mi caso, eh, al final estás eh, vendiendo algo, ya sean libros o, o bueno lo que sea, porque ahora en breve anunciaré cosas nuevas, pero... Pero al final, claro, si no te das a conocer ahí y no inviertes un tiempo en, en trabajarte las redes, la gente no sabe que existes, es, es así. Sí. Y, y bueno, ya, eh, por ejemplo, me hice un TikTok y me lo quité al día siguiente uh. porque dije, no, a ver, eh, o me centro en una y lo hago bien, o al final es que ya no me da la vida para, para tanto.
0: Ya, yeah. No, 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 es que no, no, no puedes, no, es imposible, o sea, es imposible, y yo quería preguntarte, porque ahora me ha venido a la cabeza, ¿eh? y que yo qué sé, yo esto no me he preparado ninguna pregunta, yo he decidido que iba a ser una charla, y punto, final, pero, mola más. sí, sí, mola más, además es que contigo como ya he hablado un montón de veces, ¿sabes? y como mira, prefiero, pues, prefiero que me vengan las preguntas, eh, como artista multidisciplinar, vamos a llamarlo así, no porque diseñador sí. de juguetes, no sé qué, no sé cuántas, a la hora del proceso creativo, ¿hay alguna diferenciación entre diseñar, o sea, en tu proceso creativo a la hora de diseñar un juguete, una ilustración, en escribir, en el videojuego? O sea, eh, ¿sueles utilizar los mismos patrones a la hora de trabajar en los distintos eh, campos o hay una diferenciación? O
1: sea, sí, sí, a ver, eh, al final los patrones son los mismos y mi manera de trabajar es la misma. Yo necesito. Eh, evadirme un poco de, de todo y ponerme música y, y con eso ya empiezo a trabajar pero luego sí que es verdad que en función de lo que estás haciendo eh, tienes que tener en cuenta una serie de cosas que, que, bueno, que tienen que estar ahí, por ejemplo no es lo mismo escribir una locura como cosas terribles o hacer una ilustración de cosas terribles eh, donde hay contenido sexual o donde eh, hay sangre o donde pasa algo así no es lo mismo eso que obviamente diseñar un juguete para niños donde tienes que tener en cuenta otros valores eh, tienes también que tener cuando cuando estás trabajando para un cliente de este tipo o para un videojuego ya no tienes que pensar tanto en lo que a ti te gusta sino en lo que crees que va a gustar a, a ese, al público al que va dirigido lo que estás haciendo y, y la gran diferencia quizás es esa, que cuando hago mis proyectos propios, como, como cosas terribles, o las camisetas, o, o mis ilustraciones, eh, ahí hago lo que me nace de verdad, ahí soy yo, ahí hago lo que me apetece sin ningún tipo de filtro, ni siquiera sin pensar en si eso le va a gustar a alguien o no, porque al final ahí lo que estoy haciendo es lo que a mí me gusta y disfrutar yo, y si encima luego con lo que yo he disfrutado hay gente que disfruta, pues entonces ya es perfecto, ¿no? que es lo que está pasando con la novela, pero luego en, cuando ya te viene un cliente con un encargo concreto, bueno, ahí sí que tienes que, que pensar más en, en el cliente y en los posibles compradores de ese producto antes que que en tus gustos, ¿no? aunque intentes darle siempre y, y en mi caso tengo la suerte de que los clientes cuando me buscan es porque quieren que les dé mi estilo y quieren quieren es porque les gusta lo que hago entonces también eso es una ventaja pero, pero sí que cambia, cambia cambia en ese sentido luego ya una vez me pongo a trabajar es todo lo mismo eh, necesito trabajar con música, a mí el silencio me, me pone nervioso pero, pero ya está, por lo demás es parecido.
0: ¿Y qué escuchas mientras trabajas? O sea, ¿qué, ¿qué género? ¿O te da igual?
1: Pues, pues a ver, mi género favorito eh, de siempre eh, es el rock. Yo soy rockero a muerte. Eh rockero y anti reguetonero. Mm,
0: claro, es que a Bad, Bad, Bad Bunny no te veo escuchando. ¿sabes? No, no, no. Además,
1: su, su, supongo de hecho que, que el ser rockero va unido al ser eh, anti-algo anti así, ¿no? Pero, pero bueno, escucho rock, escucho metal, escucho indie, escucho techno a veces y, y, y también me gusta mucho eh, y trabajo mucho con escuchando bandas sonoras. Eh, me gusta mucho el cine y me gusta mucho las bandas sonoras. Y, y bueno, soy de gustos variados, pero siempre tirando hacia el rock y hacia la guitarra eléctrica y hacia, y hacia un poquito eh, algo que me dé vivilla, ¿no? Que, que no me duerma trabajando.
0: Claro, no, digo, es que, digo, si es que me hubiera flipado si hubiera dicho, y a veces me pongo Barpani, <ríe> <"Tadie> Dani Yankee.
1: <ríe> sí, eh, a veces me pongo Rosalía, me pongo... <ríe> no, la, la verdad que no, la verdad que no.
0: Es que digo, te imaginas, digo, ahora dice, no, yo, Rogero, pero a veces me pongo que tan gana. Es que no, yo, por ejemplo, las bandas sonoras, últimamente, eh, yo antes me ponía muchísimo, yo qué sé, por ejemplo, Slim No Total, y, y ahora me pide el cuerpo, es como, estoy trabajando y es como, necesito escuchar algo como súper tranquilo, ¿sabes? En plan, que me, claro. que me elimine.
1: Yo, yo también voy en función de lo, que estoy, de lo que estoy haciendo en ese momento, porque, por ejemplo, en en Cosas Terribles 2 hay una escena en la que, eh, bueno hay algo, una escena muy caótica de acción y, y el propio personaje en ese momento no sabe por qué le viene una canción a la cabeza de Megadeth mientras está uh -huh. haciendo todo eso, ¿no? Entonces ahí incluso a la hora de escribirlo, de ilustrarlo, me pongo a los Megadeth y, y me meto en situación de cómo se siente el, el personaje, pero pero bueno claro. eh, escucho... <risas> La, la verdad es que el, el escuchar música muy trayera, muy. Pues eso, te pones, por ejemplo, yo que sé, a Rammstein o te pones, por ejemplo, a, a Metallica, que, que Metallica es, es un grupo que siempre tengo ahí en todas las listas, ¿no? Que me hago en Spotty. Eh, sí. Al final, eh, por muy cañera que sea la canción o la música que estoy escuchando, a mí me, me relaja y me ayuda a a meterme en la situación de lo que estoy dibujando, de lo que estoy escribiendo
0: claro, no, 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 obviamente a ver, al final um, y, y a mí se me ocurre um, no sé, me da por pensar cómo, cómo funciona tu cerebro porque yo, de verdad, sí. estas es son una pregunta supongo que te habrán hecho mil veces, ¿no? pero me refiero eh, como persona creativa entiendo que tu cerebro va a mil, mil por hora, realmente o sea, te tiene que ir, tienes que estar todo el día en ebullición ¿No?
1: Sí, a ver, so, sobre todo, a ver, realmente no sé, no sé, esto es como lo de, como lo de la sinestesia, ¿no? Que hasta hace unos años yo pensaba que eso le pasaba a todo el mundo. Eh, no sé cómo funcionan los cerebros de los demás, entonces tampoco lo puedo comparar, pero, pero sí que es verdad que, que me paso el día pensando en proyectos, en ideas, y ahora podría hacer esto y, y al final... Eh, de lo que me lamento es de que no tengo tiempo para hacer todo lo que, todo lo que se me ocurre pero, pero bueno mi psicóloga te diría que mi cerebro funciona un poco está un poco ahí con unas cuantas taras <risa> pero, que se
0: junte con la mía <risa>
1: pero, pero bueno, al, al final eh, eh, hay cosas que, que puedes intentar ponerle el remedio porque, mira, una de las cosas que, que además lo he intentado en redes y ya veréis cuando, cuando leáis Cosas Terribles 2, es un tema que quizá es el tema central de la novela, el tema de la salud mental. Creo que es algo muy importante el cuidar tu salud mental. Y por un lado, eh, en mi caso, bueno, a mí me diagnosticaron unas cuanta, unos cuantos problemas mentales, pero, pero la cuestión es que, eh, algunos de esos problemas mentales se pueden, se pueden ir aliviando o se, pueden ir, se les puede ir poniendo solución y hay que intentar cuidarte la cabeza. Pero hay otros que son más difíciles de, de curar, entre comillas. Y, y ahí lo que tienes que hacer es intentar... Eh, y lo que intento yo es, eh, bueno, ya que tengo que convivir con esto, voy a intentar eh, sacarle provecho y voy a intentar llevármelo al terreno creativo en lugar de del terreno de no lo sé de la depresión o de la ansiedad, pues no, en lugar de eso lo que hago es transformarlo en ilustraciones o transformarlo en texto y, y bueno tratando siempre de, de cuidar mi cabeza y, y muchas veces la, la mejor terapia que tengo para ello es eh, lanzar, vomitar todo lo que está ahí, ahí dentro eh, en, en letras, en ilustraciones en, en dibujos
0: claro, yo, o sea, yo por ejemplo, entiendo lo que dices, de, no te puedes meter, no puedes compararte tu cabeza con la de los demás porque obviamente no sabemos cómo funciona pero eh, cuando mmm, trabajas mucho la salud mental que eh, cualquier persona debería hacerlo, que yo también no entiendo a la gente que dice, no, es que te tienes, que esto, tú tienes que manejártelo tú solo, que es como <risa> mm, te a mí me ha pasado, ¿eh? yo eh, hablando de salud mental, a mí me ha pasado en mi propia familia, de cuando yo empecé a ir al psicólogo, y, y de decirme, mi padre, eh, a mí no me importa decirlo porque además él lo dice por, por su cuenta, en plan es que tienes muchos amigos que te pueden ayudar porque vas a un profesional, y yo fue como, eh, a ver, <risa> vamos a sentarnos, te lo voy a explicar, en plan, mis amigos me pueden decir misa en hebreo, mis amigos me pueden apoyar, mis amigos me pueden estar conmigo en mis peores y mis mejores momentos, pero no es una persona que me pueda dar unas nociones, ¿sabes? Porque claro. la psicóloga me está dando herramientas para que yo el día de mañana o sea, pueda afrontar ciertas situaciones o vivir mi vida sin, sin, sin sentir a lo mejor cierto dolor o cierta tal o saber gestionarlo. O sea, me está preparando una mochila de supervivencia para la vida. <risa> Porque es al final, yo como lo veo, es así. Nosotros sí, sí, nacemos totalmente. desnudos de, de todo y vamos aprendiendo y aprendemos bien, pero también aprendemos muy mal, ¿sabes?
1: Y sí, como... al final, eh, mira, por ejemplo, eh, en mi caso con, con la, la psicóloga, lo, que, lo primero que, que consiguió conmigo, eh, porque a ver, eh, tampoco ir al psicólogo es...
0: Una panacea.
1: Eh, claro, no, no pienses que ahí está la solución a todo, ¿no? Pero, pero mira, una de las cosas que me gustó mucho fue que fue capaz de ponerle nombre a lo que me pasaba. Y yo no sabía lo que me pasaba, eh, pero a, a través de preguntas, a través de conversar con ella, eh, ella le puso nombre y cuando le pones nombre a algo y, y buscas qué es eso... Y dices, ostras, pues tiene toda la razón, yo me siento así y tengo esto. Eh, ya es como que te da una cierta tranquilidad porque sí. no estás solo, no, no es algo que solo te pase a ti y, y es algo que se puede, se puede mejorar o se puede ir tra tratando poco a poco. Entonces, eh, en ese sentido creo que es muy importante. tanto Ahora la gente, por ejemplo, va muchísimo al fisio. Yo también sí. he ido por la espalda, porque mi espalda es la, la espalda de un señor de 95 años, pero, <risa> pero sí. la, la cabeza es lo mismo y hay que tratarlo con esa naturalidad de decir, bueno, es que necesito cuidarme la cabeza también.
0: Claro, es que yo, yo es verdad que, que nunca había ido al psicólogo hasta el año pasado y... <coughs> De esto que dices, no lo necesito, no lo necesito, no lo necesito Y de repente pasa algo en tu existencia que te rompe por completo Y dices, vale, ¿ahora qué? Y dije, bueno, pues yo misma dije, sin contar con nadie Dije, voy a ir al psicólogo En plan, me voy a buscar una psicóloga Además, como tengo colegas que han no estudiado psicología Pues lo único que pedí es, eh, en plan Porque claro, hay como tantas vertientes de la psicología En plan, cada uno eh, aplica como una cosa Era como, ¿qué es lo que creéis? Que me vendría bien, pues a una psicóloga, ¿qué psicólogo tengo que buscar para lo que yo quiero en este momento? Y me dijo un colega, no, cognitivo, conductual, no sé cuántas están porque es mejor. Y dije, de puta madre. Además, justo digo, la psicóloga, justo que dije, es que chapo, ¿sabes? Y cuando lo conté en casa, yo tenía mucho miedo porque a mí, mis padres, ni mis abuelos, ni mis tíos, nadie me había dicho, necesitas un psicólogo. Nadie. Sabes, o sea, me estaban viendo muy mal, pero nadie me había dicho, pues vete a un psicólogo o haz esto, haz lo otro. Y, yo, y me daba miedo las reacciones que pudiera tener. Y, y, por ejemplo, mi madre, que yo pensaba que me iba a decir, te estás gastando el dinero a lo tonto, porque al final, si quieres un buen psicólogo y quieres una buena terapia, te la tienes que pagar tú. En este país es así, funciona. Sí, Esperemos sí. que cambie en algún momento, pero...
1: Totalmente.
0: El otro día compartí yo un meme que hace FEM Sapien, que puso, dime algo que quieras que el psicólogo entre por la seguridad social.
1: <risa> ¿Sabes?
0: Pues Claro, o sea, de ese rollo. Y eh, pues yo pensaba que iba a ser eso y, por ejemplo, mi padre fue como, pues tienes amigos, tienes tal, no los necesitas, pero, por ejemplo, mi madre fue como, eh, pues estoy orgullosa de que vayas porque tal, ¿sabes? como que súper positivo además me llamaba cada vez que tenía una, una sesión me llamaba ¿y cómo te ha ido? y yo a le decía mira mamá, no me llames hoy porque hoy salgo totalmente destruida ¿sabes? en plan hoy, 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 hoy me ha hecho ya hoy me ha hecho pupa hoy me ha hecho pupa ¿sabes? mañana voy a estar mejor porque tengo que gestionar la pupa que me ha hecho pero me ha hecho pupa claro. en plan bien ¿sabes? me ha dicho esto para cicatrizar entonces te voy a, te voy a abrir la herida ¿vale? te la voy a remover un poco y esto ya luego cura mucho mejor digo bueno, vale pero hoy no me llames y, y luego se lo contaba y mi madre hasta se o sea como que la, la gustó el hecho de que yo fuera a terapia y como se lo contaba y hasta se lo replanteó que fue como wow <risa> wow ves es que una vez es que nos da mucho miedo ir a terapia también en este país eh nos da mucho miedo como... Sí, pero
1: porque yo creo que es algo más desconocido, ¿no? Y, y nunca ha sido. No, no es como al médico, sí que ha sido cuando has sido pequeño y cuando has tenido una gripe, pero a, a terapia es algo nuevo, ¿no? Y, y sí. lo nuevo siempre asusta más.
0: Claro, pero a la gente le da como, yo tengo. Yo tengo colegas que, que me han dicho, es que me da miedo enfrentarme a mí mismo. Y es como, vale, pues entonces ahí ya, ya tiene su problema, ¿sabes? En plan, ir a terapia. O sea, decir, no voy a terapia porque me da miedo enfrentarme a mí mismo. Pero es que tú convives contigo mismo. Claro. En plan, no te hablas contigo mismo, con tu yo interior. En plan, ¿sabes? Yo a veces escucho argumentos que digo, vamos a sentarnos, esto no está bien. Me da miedo enfrentarme a mí mismo. No, es que vives contigo mismo y que claro, si quieres
1: vivir... Mira, yo, yo, perdón, eh, yo, yo, yo de hecho siempre digo la misma broma, pero es la verdad, eh, yo paso mucho tiempo solo y, eh, y hay gente que me pregunta ¿y, y no te aburres o no te no necesitas? Y yo digo, no, porque me caigo muy bien y me lo, me lo paso muy bien conmigo mismo. <ríe> ¿Y, y, y es, sí. es así?
0: Claro, yo ahora que me he quedado... Eh, sola en casa y, y hacía mucho que no estaba sola Y yo venía de estar sola Y luego compartí mi existencia Y ahora ya no la comparto ¿no? Eh, eh, yo, El otro día una amiga súper preocupada En plan, es que ahora te toca estar sola Y yo, mira, es que te voy a decir una cosa Es que yo sola, yo sola, conmigo misma O sea, estoy genial Porque es, me pasa igual Yo conmigo misma me llevo muy bien Yo no necesito, o sea no, es que yo estoy en mi casa tranquilamente, paso tiempo sola y no me come la vida. En plan, al revés. O sea, y además yo siempre yo siempre digo una cosa muy, muy graciosa que, que es que a mí me gusta estar sola para ordenar mi cajón. En plan, yo veo mi, mi cabeza como un, cajón, como un armario. Entonces, cuando no tengo tiempo como para ordenarlo, es como que me sube la ansiedad, me sube... O sea, me pongo muy nerviosa, me, me sube el estrés, o sea, todo es como una bola de mierda, ¿no? Pero entonces de repente tengo un momento para estar sola y yo conmigo misma empiezo. A ver, vamos a abrir el armario Mira, pues esto de aquí que nos pasó el otro día, pues esto tiene que ir a este cajón de mierda, ¿vale? Y esto se tiene que ir al cajón Uf. de los buenos recuerdos, esto se tiene... Entonces ya ordeno como mi cabeza y, y ya es como... Uf, ya está. Y es como... Pero eso con gente y con barullo alrededor no puedo hacerlo.
1: Sí, es más difícil.
0: Sí, y... Sí. Y es como, a mí me encanta sentarme con mi, mi yo interior y decir, ¿qué te ha pachado en la vida hoy? ¿Cómo ha ido tu día? Pues mira, mi día ha sido una mierda. Bueno, pues, ¿dónde metemos entonces la, las once y media? ¿Dónde lo metemos? Aquí arriba, ¿sabes? Y es como, es súper es sano al final llevarse bien con, con tu yo interior, ¿sabes? Y hay gente que no, que no se escucha a sí mismo muchas veces, y es lo que te digo la gente que dice, es que me da miedo enfrentarme es como, en serio, no te llevas bien con tu yo interior vives con él todo el rato vives con alguien metido, o sea, con alguien, contigo mismo, metido dentro de ti. En plan, ¿cómo, cómo lo haces? ¿Cómo puedes apagar claro. esa voz?
1: Sí, sí, ahí está. Ahí está. Yo,
0: yo no puedo apagar esa voz. Ese yo no puedo apagarlo. Que es como. ¿Cómo lo hace la gente, por favor? Entonces, yo también abogo mucho por la, la salud mental y que la gente de verdad que se cuide. Y sobre todo, yo qué sé, la gente. Eh, creativa, yo la mayoría de gente creativa que conozco tiene, tiene un montón de, de ansiedad y de estrés y, y tal, y de síndrome del impostor y de no sé qué, y de que es como, tenemos que cuidarnos, o sea, todo el mundo, pero nosotros sobre todo, que trabajamos con las emociones, con la cabeza,
1: Así es, es
0: como, porque tú como persona creativa, si tú estás bien, es, trabajas mucho mejor que, que teniendo un mal momento. O, ¿O teniendo una crisis?
1: Bueno, yo ahí no sabía decirte, ¿sabes? Creo que, creo que también el, al final el artista de lo que se alimenta es de, de las emociones. Y, y de las emociones a veces, eh, yo de momentos malos, eh, personales, eh, eh, he sacado muy buenos trabajos. Y eh, lo que ocurre es que, claro, eh, en mi caso me cuesta mucho... Eh, yo creo que soy muy transparente en cuanto a, a cómo me siento y, y si he hecho un, una serie de ilustraciones en una época mala se va a notar que, que ahí estaba viviendo una época mala pero al mismo tiempo eh, creo que de, de los peores momentos quizá han salido, no te diría que mis mejores trabajos pero, pero muchas veces sí eh, a veces tengo la sensación de que eh, cuando estoy más feliz, eh, los trabajos que hago son más neutros y cuando tienes algún tipo de, de problema personal o ansiedad o algo así, es cuando ahí vuelco realmente eh, todo ¿no? en, en, lo que, en lo que ilustro. Eh, no sabría decirte hasta qué punto, eh, en mi caso, las cosas malas... Mmm,
0: en Me ama mal
1: el trabajo yo te diría que, que al revés
0: claro pero aquí cada uno funciona volvemos a, a lo de que no te puedes meter en la cabeza de los demás no claro. pero es súper es importante también el, el yo por ejemplo cuando tengo una temporada muy baja es como que odio todo lo que hago lo odio a muerte es como dios qué rabia, es que reventaba este lienzo, por ejemplo, este lienzo lo reventaba o sea, es que además era machetazos ¿sabes? en plan, me pegaba con él y... yo,
1: yo, yo es que fíjate que en mi en, en mi trabajo, ahí sí que suelo ser, que yo mismo soy el que me tengo que poner freno y decir, venga va no te, no te flipes, porque mmm, eh, lo que te decía antes de que me caigo bien, pues cuando estoy trabajando obviamente, si hago algo que es una mierda, soy consciente pero, pero generalmente yo estoy ahí escribiendo el Cosas 2 y me lo releo y, y digo, joder, es que es muy bueno, tío, es que eres el puto amo. O sea, yo me voy motivando y sobremotivando eh. mucho <ríe> y luego, claro, luego te puedes llevar los chascos, ¿no? Pero, pero um, intento, o sea, por ejemplo, el, lo que se conoce esto del síndrome del impostor. El síndrome del impostor, la verdad es que a mí no me, no me ha afectado nunca, creo. Y... Eh, y a ver, eso no es bueno ni el malo. Eh, de hecho, eh, no está mal tener un poco de síndrome del impostor de vez en cuando para tener los pies en el suelo. Pero sí, en sí. mi caso, ya te digo que voy eh, siempre motivado a tope y, y joder, qué bueno es esto y qué puto amo que luego no sé qué. Luego al día siguiente a lo mejor pienso, ah no, pues es una mierda. Pero yo mientras uh. lo estoy haciendo, eh, voy a tope. Siempre, siempre motivado y siempre... Uh contento y siempre animándome a mí mismo joder, qué bueno, esto es lo mejor que has hecho esto no sé qué luego ya lo miro desde la distancia porque esa es una de las cosas que, que creo que como artistas tenemos que hacer mucho que es el, cuando haces algo eh, dejarlo reposar un poco eh, mm. y verlo al día siguiente porque en el momento que lo has hecho eh, al menos en mi cerebro no sé qué demonios se libera pero, pero estoy como flipadísimo y, y en ese momento no veo nada, nada mal. Y luego al día siguiente es cuando ya empiezo a analizar y veo los fallos o veo tal. Creo que hay que a veces dejar reposar las obras un poco, sea, sea escritura, sea ilustración, sea música, sí. lo que sea.
0: Yo, yo es verdad que lo dejar de reposar lo aprendí con, con una profesora que tuve que la tiara suber pero academicista, en plan ilustración académica. Que, que le habían enseñado eso a dejarlo a dejar todo dado la vuelta a lo mejor ella estaba haciendo un cuadro y llegabas a su casa y encima de los radiadores estaban los, los lienzos dado la vuelta y tal y era como no le das la vuelta no quiero mirarlo porque lo terminé hace dos días y y, y, y está una semana castigado contra la pared no y yo decía tía, <risa> vale yo,
1: eso también a veces cuando conoces a alguien a mí me ha pasado con Juan Gómez Jurado y es una de las cosas que, a las que siempre le estaré agradecido eh, y es que él eh, o sea, cuando tienes una visión exterior de lo que haces eh, puedes recibir otro tipo de feedback eh, de cosas que tú en ese momento no has pensado, no has visto y, y yo en el caso de Juan que, que es un tipo que hay que reconocerle tiene muchas cosas, pero una de las cosas es que es un tipo muy inteligente y muy observador y, y yo recuerdo cuando empecé a trabajar con él, ahora ya no pasa porque, porque yo creo que ahora nos hemos convertido en, un, en una misma persona y, y yo sé lo que piensa él, yo sé lo que él quiere y él ya sabe lo que le voy a hacer, entonces eh, la cosa ha cambiado mucho, pero cuando no nos conocíamos, yo hacía una ilustración de Alex Colt, por ejemplo, y se la mandaba flipadísimo diciendo, hostia, esto es lo mejor que he hecho en mi puta vida, y, y él llegaba y me la destrozaba y me decía, esto es una mierda, tío, esto es una mierda, puedes hacerlo mejor, tienes que hacer esto y cámbiale esta perspectiva y coge, es, coge mejor este tipo de, de plano para, para la acción. Y yo decía, pero será gilipollas aquí, el ilustrador soy yo. ¿no? <risa> Capullo, tú dedícate a lo tuyo que es escribir, pero como mandaba él, obviamente, yo ahí eh, tenía que pasar por el aro y hacerle caso. Y claro, ¿qué ocurría? Que cuando hacía y seguía sus consejos, la ilustración efectivamente mejoraba. Y, claro. y a veces eh, eso es lo mismo que, que dejarlo reposar. A veces tienes que, que dedicarle más tiempo y no quedarte con lo primero que te sale, que te puede parecer bueno, pero si, muchas veces si tienes tiempo, que otras veces el tiempo tampoco te lo permite, pero si otras veces tienes tiempo, probar otras cosas y darte cuenta hasta dónde puedes llegar, porque siempre se puede mejorar algo que, algo que ya te parece bueno. Y, y con Juan, pues mis ilustraciones eran de siete y cuando pasaban por su filtro y las cambiaba, se volvían de diez. Y entonces ahí aprendí muchísimo como, como ilustrador gracias a, a tener a un, a un tipo que, que sabía de lo que hablaba, porque tampoco te puedes fiar de la opinión de cada persona. De
0: todo el mundo, sí.
1: sí. Pero cuando conoces... A mí sobre todo lo que me gusta es rodearme siempre de, de gente mejor que yo. Porque es la única manera de, de aprender realmente. Cuando te rodeas, hay mucha gente, por ejemplo, a la que no le gusta rodearse de gente con talento porque, porque ellos quieren ser el primero, ¿no? ellos quieren ser la estrella de, del equipo. Sí. Eh, a mí me pasa al revés, a mí me gusta rodearme de gente que yo sé que es mejor que yo cuando, cuando me rodeo de gente que sé que es mejor que yo, sé que me van a hacer mejor a mí y, y, y con Juan me pasaba eso y creo que eh, con las obras en general hay que intentar siempre ir un poquito más lejos de lo que ha sido porque se puede siempre se puede mejorar
0: claro, yo me acuerdo cuando entré al estudio que yo estaba acostumbrada a trabajar con, con una persona o con dos en el equipo y de repente curras con 40 personas diferentes ¿no? y yo siendo la pequeña la, la, la baby eh, yo tuve, por ejemplo, mucho síndrome del impostor al principio porque fue como, ¿cómo voy a trabajar yo con esta gente? pero luego le di la vuelta a la tortilla eso me duró 15 días y dije, no, es que tengo que aprender de esta peña ¿sabes? Claro. Para, para, y, y, y el otro día tuve una reunión con mi jefa y le dije, es que en un año parece mentira, pero de ir fijándome en cómo curran los demás en cómo, en, por ejemplo en cómo utilizan los programas los demás o cómo diseñan o cómo tal o sea, ir pillando cachos de todo el mundo el, la evolución ha sido como si llevara 10 años currando allí. En claro. plan, parece una tontería, pero es verdad que cuando te rodeas de gente que tiene eh, mucho más nivel que tú o, que son, o sea, que son mil veces mejor que tú, aprendes más.
1: Claro, a, a, la, a la fuerza te vas a hacer mejor tú. Claro. Eh, es que es así. Sí, el sí, problema sí. es cuando crees que tú eres el mejor. <ríe> es claro. El, ese, ese es el problema, pero... Pero si aceptas que tú tienes determinado nivel y aceptas que la gente que te rodea es buena y puedes aprender, eh, al final tú te haces mejor. Eso, eso es una cosa impepinable, vamos.
0: Total, total. Lo que pasa es que es verdad que nos da como mucho miedo cuando encontramos a alguien eh, que, es, que es mucho mejor que nosotros. Yo, por ejemplo, mi jefa, que ya 20 años trabajando en el sector, ¿Sabes? Yo, yo la veía como en plan, Dios, como me han puesto al lado esta persona. Si yo es que soy una puta mierda, no en plan, yo soy una puta mierda y esta señora es ¿no? como la puta hostia, ¿sabes? En plan, yo qué sé, es, o sea, es, es como, es que para mí es como un casi un Dios, en plan de Dios, es que no hay nada que no sepa hacer, ¿sabes? En plan, no hay nada que no te diga, eh, esto no lo puedo hacer. ¿Qué va? ¿Qué va? Es como trepa acá y empieza tu, 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 y empieza con el ordenador y yo digo dios yo quiero ser esa señora <risa> en plan, en plan. y al principio te da como mucho miedo y luego es como yo me quedo flipada en plan yo me, yo me voy a su ordenador y me quedo así en plan cómo has hecho esto cómo tal y digo es que eh, nos da mucho miedo al principio pero luego es como cuando te, le das la vuelta a la tortilla y dices no no le tengas miedo al revés aprende eh, claro fíjate eh...
1: Además es que no hay nada más bonito que aprender, o sea, creo que esa es la mayor motivación de, de, del artista, el artista yo creo que está en constante aprendizaje y, y en el momento crees que lo sabes todo, eh, te estás equivocando por completo, eh, yo por ejemplo ahora cuando, cuando escojo proyectos, a ver obviamente eh, tienes que vivir y tienes que comer y tienes que pagar una hipoteca o tienes que pagarte un coche o lo que sea, pero... En, en el momento a mí me llega un proyecto que cuando, cuando me, me entra un proyecto y pienso, eh, esto no sé cómo coño lo voy a hacer, yo esto no sé hacerlo. Ostras, esos son los mejores. O sea, eso es lo que más sí. me... Gusta. Coger algo que no sabes cómo lo vas a hacer, pero, pero dices que sí, porque, porque eso lo que te va a suponer es un esfuerzo extra de voy a tener que aprender a hacer cosas que no sé hacer. Y, y no hay nada más motivador para mí que eso, porque si no, al final acabas siempre haciendo lo mismo y, y repitiéndote y, y al final es aburrido y, y, y de lo que se trata es de divertirse. Y, y yo recuerdo cuando empecé a trabajar, que, que bueno, yo empecé a trabajar, es que suena fatal porque soy muy mayor, bueno, muy mayor, tengo 43, pero es que empecé a trabajar hace eh, 21 años. Y, vale. y, tengo, y tengo el recuerdo de, de mis primeros sí. trabajos como diseñador en, en los que yo no tenía ni idea de nada y todo el rato todo lo que hacía me suponía aprendizaje y, y esa sensación para mí era maravillosa, el estar aprendiendo constantemente y llega un momento en el que ya tienes cierto nivel y cierto conocimiento de, de tus aptitudes, de los programas que utilizas, de, de, de todo en general y ya esa emoción del principio se va apagando porque ya sabes hacerlo todo. Entonces mm. cuando entra algo que dices, ostras, esto no tengo ni idea de cómo lo voy a hacer, pero quiero hacerlo, pues eso es súper bonito. Entonces eh, suelo escoger siempre proyectos eh, que me saquen un poco de, de esto que dicen de la zona de confort ¿no? y, y me obliguen a, a reciclarme, a aprender nuevas técnicas o, o nuevos software eh, a mí me gusta mucho trastear ¿no? los programas y, y probar y, y, claro. y... No sé, eh, aprender. Al final, lo divertido de nuestro trabajo yo creo que es aprender.
0: Sí, y también, que hay, yo hay algo que, que he aprendido también a decir, es necesito ayuda, que parece mentira, pero muchas veces a mí me ha pasado con curros que se me han atravesado, de esto que dices, hoy no es el día para hacer esto, <risa> <risa> hoy... O sea, y además, yo ocurro yo con, con timings muy, muy pequeños... <risa> Básicamente de hoy a las 9 de la mañana lo quiero para y cuarto y es como, pues eh, no, la gente es como eh, no es tan fácil, caballero, señora, no es tan fácil, mmm, en la, la vida no funciona así. Pero eh, ha habido veces que he empezado un curro y, en, y le estoy dando vueltas y empiezo con, con el ordenador, que yo parece yo que soy un abismo, y, y he aprendido a decir hoy no puedo. O sea, hoy no es el día. Y decirle a una compañera, por fin. Eh, píllalo tú y me siento a tu lado y dime tú cómo puto desarrollas este trabajo porque es que se me ha metido ya entre ceja y ceja en plan y es que no, no le encuentro el camino o sea es que no lo estoy encontrando y ya me estoy desesperando y ya entro en un bucle en, entro en un bucle de vaya puta mierda porque no sé qué porque no sé cuánto, no sé cuánto" y me empiezo como a enfadar a enfurruñar me empiezo a encontrar como súper mal y, y ya y al principio me daba como mucha tirria tener que decir Oye, esto no me sale, por favor, ¿puedes, puedes pillarlo tú, me siento a tu lado y vemos cómo lo desarrollamos y tal, y no sé qué. Porque era como el orgullo de decir, tengo que hacerlo yo, nadie me tiene que quitar este curro, ¿no? <risa> y, el, y el pedir ayuda o el pedir otras perspectivas o el, el también decir, hoy no es el día. O, o,
1: es, que, sabe... es que exacto, yo, yo, mira, el, el trabajo creativo eh, no es un trabajo que se pueda medir eh, de ninguna manera. Y, y yo solo veo claramente cuando, sobre todo cuando estoy ilustrando, eh, hoy hay días buenísimos en los que me sale todo y puedo sacarme cinco ilustraciones en un día y además sí. bien hechas y hay días que no me sale ni una o me atasco con cualquier problema de pues esto técnicamente no sé cómo resolverlo y, y es un trabajo que que no se puede medir, no se puede contar como, como otros trabajos que, que son más mecánicos. Aquí eh, yo creo que influye mucho tu estado mental, tu estado creativo, eh, si has dormido, si has descansado, si, si te encuentras bien. Eh, son trabajos eh, mucho más difíciles. De hecho, yo cuando preparo un presupuesto para cualquier proyecto, eh, lo que más me cuesta es dar un timing, eh, es decir, bueno, a ver, yo creo que esto me va a llevar un mes, pero yo doy una fecha y, y nunca sé realmente si, si, si la
0: vas a voy a tener
1: tiempo, si, si luego me voy a atascar, eh, no lo sabes, tienes que dar un, una fecha orientativa o un cliente te pone una fecha y, y tienes que adaptarte a ella, pero pero no es fácil calcular cuándo voy a tener, por ejemplo, ilustrado un libro. Eh, estos últimos meses, por ejemplo, me han entrado trabajos eh, que los querían para allá. Eh, hubo, por ejemplo, un trabajo para una agencia eh, en la que querían utilizar al Skol para, para hacer una campaña de concienciación para niños para el verano para que se cuidasen del sol y se echasen crema y demás... Y ese proyecto eh, me pidieron, no sé si eran siete ocho ilustraciones en, en, en una semana. Y, y claro, yo ahí dije que sí, porque me apetecía mucho hacerlo y, y demás. Pero, pero claro, en ese momento dices, no sé si voy a llegar a tiempo. Y al final llegué, al final siempre llegas, porque eso también es verdad. Eh, al final siempre llegas, pero... Pero dices bueno ya veremos a ver eh, a mitad de semana todavía no tenía claro que fuese a poder cumplir con la fecha pero, pero al final la cumples o echan más horas de las que de las que debes y, y lo sacas adelante pero pero es difícil es difícil
0: ¿Y, y cuál ha sido como el proyecto del que más te llevas en plan laboralmente que dices el que más aprendizaje el que más me ha gustado hacer
1: pues a ver eh... Mira, del, quizá el proyecto del que más he, he aprendido eh, fue el primer libro de Alex Colt. Eh, ahí hubo un trabajo detrás, eh, previo, antes de empezar a ilustrar el libro, de, de unos seis meses, en los que, en los que tuve que ganarme a, a Juan Gómez Jurado porque era un tipo muy... Muy tiquismiquis, y, y bueno, a ver, tiquismiquis con razón porque al final tú como autor, eh, que te has imaginado un mundo en tu cabeza, porque claro, no estábamos hablando de ilustrar un par de personajes y ya está, aquí estábamos hablando de un, un universo entero, eh, claro, tú te has imaginado ese universo de una manera y pretendes que el ilustrador lo ilustre como tú te lo has imaginado, entonces eh, llegar a un punto medio en el que yo hago lo que tú quieres, pero al mismo tiempo tengo esa libertad de meter mi, mi estilo, darle mi, mi forma de, de dibujar. Sí. Eh, yo creo que ahí aprendí muchísimo. Eso fue como un máster en ilustración editorial <risa> sí. del que siempre estaré agradecido. Creo que ese proyecto fue, fue alucinante. Luego ya proyectos con los que he aprendido mucho. Pues mira, con el Cosas Terribles, con el primer Cosas Terribles, he aprendido muchísimo de lo que supone escribir de lo que supone autopublicarte, eh, promocionarte tú mismo, eh, hacerlo lejos de, de una editorial, eh, además de manera consciente, porque cosas terribles eh, pudo publicarse con un par de editoriales de las grandes con las que he trabajado, pero decidí que, que en este caso quería hacerlo todo yo, quería... Claro. quería era algo muy personal y era como que no quería dejarlo en manos de nadie, que no fuera yo. Entonces, en este caso, pues bueno, decidí que me iba a autopublicar y, y también me ha servido para aprender muchas cosas del sector, de cómo funciona todo, de ver la gran problemática que, que hay con los libros en España en cuanto a lo poco que se lee, a, a lo difícil que es vender un libro en España... Eh, yo tengo la suerte de que Cosas Terribles se ha vendido muy bien. Muy, yo te diría que con los datos que hay de, de los libros que se venden, eh, te diría que, que podría considerarse un éxito. Si, si esta cifra de ventas hubiese sucedido en una editorial, eh, se ha considerado un éxito, tendría varias ediciones. Entonces... Eh, bueno, eh, me he servido para conocerlo todo más desde dentro y cómo, cómo poder resolverte tú los, los problemas, ¿no?
0: Claro, es que al final la autopublicación, yo qué sé, es que es, 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 es un camino, ¿cómo te diría? Que no es lo mismo... Eh, tener alguien detrás que te va guiando y te va diciendo: Mira, pues ahora hay que corregirlo, ahora cambia esta escena, ahora mira, aquí hay un error, ¿no? En plan, oye, que aquí sí, no, no hay concordancia, ¿no?
1: Claro, al final, cuando. Eh... Bueno, mira, primero me gustaría romper una lanza a favor de la autopublicación, porque me he dado cuenta al, al, ser, al ser autor autopublicado, pero bueno, yo he tenido la suerte. Y tengo la suerte, sigo trabajando con editoriales. Entonces, conozco lo mejor y lo peor de cada, de cada mundo. Eh, pero sí que es verdad que la gente, desde fuera, eh, y desde el desconocimiento, tiene la percepción de que un auto publicado es de peor calidad que un mm. producto editorial, por ejemplo. Y eso está muy lejos de, de la realidad. Eh, muchas veces las editoriales... Eh, por mil motivos, eh, rechazan un manuscrito, pero no tiene que ser necesariamente porque esté falto de calidad. El, de hecho, lo normal cuando te rechazan es porque no entras dentro de los parámetros y de, de las temáticas que esa editorial está manejando. Eh, luego también hay que admitir que se escribe mucho más de lo que se lee y esto es así, eh, en España hay muchísima gente que está escribiendo pero no hay tanta gente que lea entonces yo diría, eh, mi impresión es que hay eh, demasiada oferta para no tanta demanda entonces claro, eh, es muy difícil que todos los libros que se escriben en España acaben en editoriales, eh, no hay espacio para, para tanta gente pero no tiene nada que ver con que los productos sean de peor calidad. Yo he leído autopublicados como los de María Leiva, por ejemplo, que son, son fantásticos. Eh, no sé, ahora es que yo para los nombres soy fatal y siempre se me van de la cabeza en el peor momento. Pero bueno, eh, la cuestión es que mm, ser autopublicado no es nada malo. De no. hecho, si lo fuese, pues joder, hubiese publicado con Penguin eh, cosas terribles y, y tan felices, ¿sabes? Pero, pero bueno, pero no. eh, eh, quería probar otras cosas. Al final soy un culo inquieto y necesito ir probando. Ya, ya sé lo que es trabajar con editoriales, sé la parte buena, sé la parte mala. He conocido partes muy malas del mundo editorial, eh, también otras muy buenas, o sea, ha habido de todo. Sí. O como en cualquier faceta de, de la vida y, y el autopublicado es algo que, que bueno a mí me apetecía, me apetecía mucho
0: Sí, a ver, yo el, el autopublicado a mí me parece o sea, hay una opción totalmente válida como cualquier otra y, y de hecho muy, muy maltratada realmente porque yo que sé es verdad que eh, es lo que habíamos hablado al principio no de, de que los autores no nacen sabiendo hacer todo y y ahora mismo tú te quieres autopublicar un libro y tienes tus lectores, tú puedes pasar tu manuscrito a otras personas para que te digan oye, pues esto yo, esto lo cambiaría, porque eso lo han hecho, yo tengo colegas que son autopublicados, y oye, te paso lo que llevo y me vas contando qué te parece, y luego tienes gente que te puede corregir la obra, eh, gente que te puede hacer, por ejemplo, la portada, que te lo puede maquetar, o sea que el autopublicado no es como yo me lo guiso, yo me lo como, que hay mucha gente que sí que dices oye, pues tampoco no, claro,
1: claro que no, claro que no. De, de hecho, eh, mira, yo, yo en, en el caso concreto de Cosas Terribles sí que es verdad que me lo he hecho todo, incluida sí. la, la portada, incluida el subirlo a, a Amazon y demás, pero como soy consciente de que no soy... Eh, a ver, no es que yo cuando escriba tenga muchas faltas de ortografía, pero sé que se me escapan algunas, sé que se me escapa algún acento, eh, alguna coma donde no toca, entonces yo el manuscrito cuando estaba terminado y yo lo di por terminado, yo lo pasé a una chica que me lo corrigió y que se encargó de que el producto final a ese nivel... porque yo, por ejemplo, soy muy tiquimiquis con eso. Yo cuando veo que alguien escribe, no sabe distinguir entre a ver, a ver y no sé qué, ¿vale? Porque hay mucha gente así, o el hay, ahí y demás. Sí. Hay mucha gente que lo escribe mal. A mí eso ya me saca de, completamente de la conversación que esté leyendo, si, si leo ese tipo de faltas, que por suerte yo no las tengo, pero, pero claro, yo no quería que cuando estuvieras leyendo la novela dijeras, joder, tío, aquí no... Este cómo no lleva acento. Entonces, eh, ahí sí que yo lo pasé a una chica correctora que me lo dejó perfecto y, y al final que al menos tengas la sensación de que si te ha gustado el libro también tengas la sensación de que es un producto que está cuidado que tiene una calidad y que, y que no tiene nada que envidiarle a un producto editorial eh, que de hecho eh, la gente cree que los escritores profesionales eh, que un pred reverte bueno a lo mejor un pre reverte sí que no tienen faltas de ortografía es bueno. Mira eso es falso <risa> todo escritor claro. por muy, muy bueno que sea luego en la editorial tiene un filtro eh, de, de corrección que, que le corrigen las novelas y esto es así y, y de hecho por eso existe eh, la profesión de, de corrector o de corrector claro
0: Sí, lo que pasa es que, bueno, que la gente es verdad que como no conoce mucho del mundo de editorial, es, o sea, de, o sea, pero del mundo de editorial aquí meto autopublicados y, y las editoriales grandes, ¿no? Eh, no lo conoce. Si es que la, hay mucho desconocimiento también del trabajo que hay detrás, porque yo, eh, yo como, como diseñadora y a veces ilustradora, que ya casi ni digo que soy ilustradora porque ya no me lo, no me, no me lo creo, en plan, no es mi curro. Eh, yo, por ejemplo... Eh, me gusta mucho decir quién ha hecho las portadas o quién ha maquetado un libro y me gusta saber quién lo ha hecho o los traductores o los que no sé qué porque hay, o sea, no es solo el autor obviamente el autor es el, que, el más importante de todo eso pero hay un montón de equipos detrás o hay un montón sí, de gente sí. detrás de todo eso y es como, a mí me ha pasado de oye, me gustaría que tú me hicieras una portada y de repente mi portada se ha, se ha compartido en muchísimos sitios y mi nombre no ha aparecido en ninguna parte y es como eh, a ver, vamos a sentarnos ¿sabes? vamos a sentarnos, que, que el autor no es, o sea vale, pero es que también hay que dar nombre a mucha gente, a mí me gusta mucho cuando las editoriales dicen, vamos a sacar tal libro ¿no? y está traducido por tal persona, maquetado por tal persona, y la portada la ha hecho tal persona, y digo, chapo gracias por, ¿no? <risa> gracias
1: por decir, sí, sí, totalmente totalmente, Porque es,
0: es como si de repente, yo qué sé, tú imagínate que, que Juan Gómez no de repente dice, no, Alex school es mío y de repente, Fran, pero Fran Ferry no la ha, no ha ilustrado. No ha hecho la portada En plan, no es que una cosa pone en valor la otra, ¿no? En plan, no, lo, obviamente hay un peso de autor, pero hay un peso detrás de, sí. de, de ilustrador.
1: Totalmente, Entonces... y, y también hay, por ejemplo, hay un, una figura que, que para el lector es invisible, que es la del de editor o editora. Mm. Eh, que yo te diría que en, en la importancia final de, de, un, de una novela tiene un gran peso. Eh, sí. Y hay muchos, muchas decisiones eh, de todo tipo que toma una, un editor que, que incluso cambian el libro. En, sí. y, y esas personas suelen ser gente anónima que no aparece ni, ni en los créditos de los libros, ni en ningún sitio y, y son una figura eh, importante
0: claro, sí, sí, es que hay un montón de figuras importantes en el, en el este editorial que dice, ¿dónde están? <risa> y yo digo, ok, gracias, el, el autor ya sale en la portada, ¿sabes? pero y toda la gente que ha trabajado detrás de este libro no sale nunca, eso no ni en los créditos y es como... así es es como, cabrones es en plan, yo qué sé, es que hay mucha gente currando y hay una invisibilización. ¿Y por, ¿Por qué es eso? Porque es un mundo tan desconocido muchas veces que dices, coño... Sí, eh... y,
1: y, y bueno, y luego también es verdad que yo, yo, yo sí que soy de los que se leen los créditos de los libros, por ejemplo, y veo quién ha hecho la portada o quién ha hecho... Pero también te diría que al 95% de la gente que lee le, eso le da igual. O sea, realmente no, no es algo... Que, que se valore, ¿no? Eh, mm. Creo que al final, bueno, de hecho hay gente que, que está leyendo libros y no saben ni, ni de qué autor son, ¿no? al final no, no, no le dan ese valor tampoco a, al trabajo ¿no? que, que se hace.
0: Bueno, y tampoco, yo aquí también voy a decir que tampoco hay mucha ética lectora muchas veces en ese sentido, de los autores en plan, que da igual lo que te estés leyendo ni quién sea el autor ni, ni lo que hace, ni lo que dice ni lo que <ríe> promueve que es como, Dios, no todo vale <ríe> que a mí me da mucha rabia en plan, vamos a separar un poquito o sea, no sé si se podría separar muchas veces la eh, que esto es un discurso de... esto, esto también es un debate que a mí me encanta separar obra de artista, ¿sabes? ¿sí o no? Sí separarías, tú separarías tú imagínate yo,
1: a ver, yo te diría que bueno en mi caso no <ríe> porque al final creo que el artista y la persona son prácticamente lo mismo pero, pero sí que es verdad que joder, hay, hay artistas eh, que son personas deleznables, <risa> sí. pero, pero son muy buenos como artistas. Entonces, eh, ¿por qué voy a dejar de disfrutar de tu cine o tu música o tus libros o tus ilustraciones porque tú seas un capullo? O sea, no, claro. Eh, no sé hasta qué punto... Yo creo que... A ver, a mí me cuesta, ¿eh? También te digo que si has sido un cabronazo me va a costar mucho que luego me entre lo que, lo que estés haciendo. Pero, pero sí, creo que hay que intentarlo. ¿eh? Tú puedes ser un cabronazo y, y ser un magnífico artista y, y al revés.
0: Pues yo creo que con esto vamos a dar como por cerrada las finales de jornada, yo creo. ¿no? ¿Lo dejamos aquí? o
1: Como, como, como tú quieras.
0: Yo lo, yo lo dejaré aquí, esto es un buen cierre, yo creo.
1: Yo, yo creo que hemos hablado bastante.
0: Sí, y hemos tocado, yo creo que todo lo, lo que... <risa> que jo, pues Fran, ha sido un placer, ya sabes que, que yo me tiraría la vida hablando contigo. De hecho, tienes que subir a Madrid un día. Sí, bueno,
1: de, de hecho voy mucho, voy mucho. Pues que... Me parece
0: fatal que todavía no nos conozcamos, así te lo digo, <risa> en persona. <risa> así que la próxima vez que subas, avísame y nos vamos un café leñe. <risa> me,
1: pare me parece perfecto. <risa>
0: y, Jo, pues muchas gracias por apadrinar las jornadas, de verdad, que es, para mí es un honor tenerte en ellas. Y muchísimas gracias por contar, o sea, por, por seguirnos en todo, porque al final siempre ya te... algo vale. <ríe> Frank, vale, Frank, vale. Bueno,
1: yo, yo creo que al final eh, eh, os lleváis lo que lo que dais, ¿no? Eh, dais, eh, a mí me dais mucho cariño hacia, hacia mi persona, hacia mi trabajo y yo os, os lo devuelvo como puedo, ¿no? Eh, esa es la idea
0: pues ya sabes que es que el Davos Cultural es tu casa, ¿sabes? No sé, esto, ya, esto, ya, esto, ya, esto ya es tuyo, casi. <risa> <risa> pues muchísimas gracias, de verdad. Eh, deseando ver que las nuevas, las nuevas que tengas, de cosas que vayas sacando, que has dicho que vas a ir diciendo sí, cositas dentro sí. de nada, estaremos ahí bicheando y, y compartiéndolo. Y nada, pues muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte.
1: Otro para ti, encantado. <risa>
0: Bueno, un besito. Un beso. <ríe> Chao.